0: Sejam bem-vindos, eu sou Ana Penina Moreira, começa aqui mais um Justiça Sem Códigos. Hoje falamos de serviço doméstico. Se habitualmente tem alguém que faz limpezas em casa, esteja atento porque há obrigações que tem de cumprir. Mesmo que tenha um trabalhador que faz limpezas duas ou três horas por semana, as novas regras prevêem multas para quem fugir à lei. Para esclarecer este tema, tenho ao meu lado dois advogados, como é habitual, Paulo de Sá e Cunha. Olá Paulo, bem-vindo. E também Olá. o advogado Vítor Hugo Ventura, autor do livro O Contrato de Serviço Doméstico. É, portanto, especialista nesta matéria. Vítor Hugo Ventura, começo por si. Como eu dizia há pouco, não basta dizer que a senhora das limpezas vai lá apenas uma hora ou duas a casa porque esse serviço é um serviço que está legislado e traz obrigações. Que obrigações são essas?
1: Certo, existe um regime específico para os trabalhadores domésticos e, digamos, a primeira obrigação, até porque foi aquela que teve mais impacto no âmbito da agenda do trabalho mediático, é a obrigação de declarar, portanto, de inscrever a trabalhadora doméstica junto da Segurança Social verdadeiramente essa obrigação sempre existiu. Portanto, já existia, não é, não é nenhuma novidade. A novidade aqui, ou a aparente novidade, é que a violação dessa obrigação será criminalizada. Portanto, passa a constituir crime. Portanto, esta foi enfim, uma notícia que andou a polular nas redes sociais nas últimas semanas, foi um hot topic nas redes sociais nas últimas semanas, embora verdadeiramente hum, a novidade uh, é aparente. Ou seja, não existe uma regra específica para os trabalhadores domésticos, o que existe é a criminalização da violação dessa obrigação que existe para a generalidade dos trabalhadores.
0: O que está a dizer é que a regra já existe e, portanto, a lei agora prevê sim que existam, digamos, punições para esse incumprimento.
1: Exatamente, ou seja, antes a violação desta obrigação configurava a contraordenação, agora passa a ser também, passa a ser crime.
0: Ou seja, pode dar até uma pena de prisão.
1: Exatamente, no, enfim, no limite, depois, claro, em termos práticos, o enforcement, digamos assim, criminal desta medida, desta medida é uma coisa que só o tempo dirá se vai uhum. resultar ou não.
0: Já lá vamos, já lá vamos. Vamos então primeiro informar quem está do outro lado e certamente são muitos os ouvintes que nos seguem que têm eh, serviço doméstico, como a lei lhe chama. Portanto, comecemos por falar que deveres são esses, há pouco já apontava um deles, portanto, havendo eh, um, alguém que faz limpezas em casa ou que faz o acompanhamento eh, de um idoso ou de uma criança, há obrigações a cumprir. Uma delas é essa inscrição na segurança. Social, mas há outras.
1: Certo, em relação à, à obrigação de inscrever o trabalhador na segurança social, dou só esta nota porque me parece importante: é que, na generalidade das relações de trabalho, nas empresas, normalmente a inscrição na segurança social faz-se através da segurança social direta. Uma vez que o serviço doméstico é marcado por uma evidente informalidade, não é? não é tão formal como nas outras relações de trabalho, a inscrição na segurança social é feita de forma, enfim, informal, e nomeadamente pode ser feita entregando um formulário próprio, que é o modelo RV1009, nos serviços de assegurança social, presencialmente, portanto em mãos, digamos assim, pode ser feita mediante o envio pelo correio para o centro distrital da morada do agregado familiar, ou pode ser feita, até talvez o meio que eu mais recomendo, através do envio por endereço eletrónico para o endereço eletrónico do do Centro Certitário de Segurança Social.
0: E imagino que eu tenho um, um apartamento pequeno, um T1, um T2, e uma senhora que vai esporadicamente, eventualmente até de 15 em 15 dias, duas horas fazer limpezas. Ainda assim, essa obrigação permanece?
1: Exatamente, sim. A partir do momento em que há é um contrato de trabalho doméstico, sim, há é obrigação de comunicar essa relação de trabalho à Segurança Social.
0: Mas a maioria das pessoas estará a dizer, mas eu não assinei contrato nenhum.
1: Certo, mas isso é porque, e isto também não é uma especificidade propriamente do serviço doméstico, mas também vale para o serviço doméstico, o contrato de serviço doméstico não está sujeito a forma escrita. Portanto, pode ser celebrado oralmente. Inclusivamente, e aqui já é uma especificidade do contrato de serviço doméstico, mesmo o contrato de trabalho é em part-time, que é muito comum, que aliás o serviço doméstico é dos setores onde o part-time é mais, está mais... É mais vulgar, digamos assim.
0: Pronto, basta, basta haver um, um compromisso, de uma combinação, de dizer às terças-feiras, semanalmente, entre as 5 e as 7, estará uh, em minha casa para fazer este trabalho. Isso é vinculativo?
1: Exatamente. Havendo um acordo entre as partes para a prestação de trabalho com vista à satisfação de necessidades tipicamente familiares, no fundo, é esta, uh, uh, no fundo estou a reproduzir a norma legal praticamente, Estamos perante um contrato de serviço doméstico e, portanto, todas as obrigações emergentes eh, daí, que daí decorrem devem ser cumpridas. Sendo que basta, como estava a dizer, o mero compromisso oral, digamos assim. Não é preciso reduzir a escrito, mesmo tratando-se tratando de contrato de trabalho em part-time.
0: E com essa inscrição na Segurança Social, há obrigação também para eh, pagamento de algum valor ao trabalhador e também pagamento de su subsídio de Natal, subsídio de férias, mesmo para esses contratos mais pequenos?
1: exatamente sim deve haver paga-se nos mesmos termos o que pode acontecer é que sendo trabalhador em regime part-time é pago proporcionalmente mas tudo se passa nos mesmos termos uh, dos demais dos demais trabalhadores com exceção do regime da segurança social que tem regras próprias nomeadamente uh, as partes podem escolher uh, um de dois regimes fundamentalmente que é o regime uh, através do qual a paga a -se segurança social ambas as partes pagam segurança social com base na remuneração real Portanto, que o trabalhador efetivamente recebe, chama-se o regime real, vulgarmente assim chamado, ou o vulgarmente chamado regime convencional, em que as contribuições para a Segurança Social são pagas com base no valor do IAS, ou seja, do indexante dos Apoios Sociais. No fundo, ficciona-se que o trabalhador recebe aquele valor, que é cerca de 440 euros, mais ou menos, e as contribuições para a Segurança Social incidem sobre esse valor, o que significa que quem está pelo regime convencional vai pagar menos segurança social porque a base de incidência é menor do que se fosse o regime da remuneração real, só que tem uma, uma pequena uma pequena grande desvantagem que é o trabalhador doméstico que não tem acesso ao subsídio de desemprego, o que é uma coisa que pode, que pode pesar na decisão de escolher entre o regime real ou o regime convencional.
0: E em caso de desacordo ou de falta de acordo, a quem é que compete escolher um ou outro regime? Ao empregador?
1: O regime, o, sim, na prática será o empregador porque o regime, o regime real, ou seja, descontar de acordo com o regime real depende de acordo entre as partes, que deve ser até submetido à segurança social. Portanto, no limite, não havendo acordo, é o regime convencional.
0: E como é que é preciso fazer no que diz respeito, por exemplo, a um seguro? porque muitas vezes né, num serviço doméstico, na limpeza de uma janela, pode haver uma queda. A existência de um seguro é também obrigatória ou não?
1: É obrigatório, sim. O regime dos assentos de trabalho também é perfeitamente aplicável aos trabalhadores domésticos e, portanto, a contratação de um seguro que cubra o risco de acidente de trabalho também vale para os trabalhadores domésticos. É obrigatório. Sendo que, sendo que o que é que acontece? Como muitos destes trabalhos são feitos, entre aspas, contexto ali isso que eu vou dizer, na clandestinidade, Portanto, muitas vezes não há um, um seguro contra acidentes de trabalho contratado a favor da trabalhadora doméstica ou do trabalhador doméstico, melhor dito, e o que significa que em caso de acidente quem vai ser responsabilizado vai ser o empregador, que é com quem diz o, o agregado familiar.
0: Paulo Tsaicunha, e aqui entramos numa matéria da qual uh, percebe bem, na eventualidade de existir um problema em casa, uma queda. Uh, e, enfim, imaginando que pode ser de alguma gravidade, se esta empregada ou empregado acabarem por recorrer em tribunal, quem contrata pode ter um problema grande eh, perante a justiça?
2: Pode, pode ter um problema grande, porque, efetivamente, a responsabilidade de assegurar o seguro desse acidentes de trabalho cabe ao empregador, aqui não varia, é exatamente a mesma situação... E, infelizmente, as pessoas não estão ou não estão conscientes ou ignoram em absoluto que isto é assim. Porque há um bocado a ideia de que este tipo de contratos não são rigorosamente contratos de trabalho com todos os direitos e deveres que estão associados, designadamente esse, da cobertura do seguro de acidentes de trabalho.
0: E no limite, este empregador informal, digamos assim poderá ser condenado a pagar uma indemnização para a vida se existirem danos fruto desse acidente doméstico?
2: Se o acidente for um acidente de trabalho qualificado como tal e se de facto existirem, por exemplo, lesões irreversíveis no trabalhador, uma perda da própria capacidade de trabalho, por aí fora quem responde é sempre o empregador, uma vez que não contratou como devia ter contratado o seguro de acidentes de trabalho do trabalhador doméstico isso é de facto uma consequência gravosa que pode acontecer mas há outras nós estamos a falar em matéria de contribuições para a segurança social mas podemos pensar em paralelo nos impostos porque também grande parte deste trabalho como todos sabemos passa ao lado das declarações fiscais e portanto é um trabalho considerado como dizia aí bem o meu colega um trabalho clandestino porque não revelado em todas as suas vertentes Logo, não tributado, não objeto de contribuições para a segurança social.
0: Aliás, está a abordar essa questão, na pesquisa que fez para realizarmos este podcast, li que existem cerca de 76 mil pessoas a realizarem trabalho doméstico com contribuições pagas. Parece muito pouco, tendo a dimensão enfim, da população portuguesa, certamente haverá bem mais a trabalharem sem essas contribuições pagas. Vítor Hugo Ventura, estamos a falar muito daquilo que são os deveres do empregador, mas a verdade é que muitas vezes estes trabalhadores também são os primeiros a propor fugir àquilo que é a regra a receber diretamente o dinheiro em mão, a não quererem declarar ou a declararem-se até mesmo como uma espécie de empresas porque vem uma empregada e com outra pessoa a acompanhá-la e funcionam, dizem elas ou eles, como uma espécie de empresa e o, o, o empregador sente que tem essa, essa confiança para avançar e na verdade poderá não estar protegido por, por lei.
1: Sim, muitas vezes a fuga, o trabalho doméstico não declarado ou as cifras negras do trabalho doméstico resultam, enfim, de um acordo ou de uma conivência também com o, o trabalhador doméstico. Nos casos, é preciso notar que nos casos em que o serviço doméstico é prestado por uma empresa, já não se aplicará este regime de que estamos a falar. Porque aí, em rigor, se estivermos perante um trabalhador que tem um vínculo ou uma empresa que, por sua vez, presta serviço doméstico a um agregado familiar, em rigor já não caímos neste regime e o regime aplicável é o Código do Trabalho e a demais legislação laboral comum, digamos assim.
0: Quem contrata nessas circunstâncias, ou seja, na perspectiva que estamos perante uma empresa, qual é a garantia que tem de ter do seu lado para ter a certeza que de facto não lhe compete a si fazer esse contrato?
1: A garantia que tem de ter é que o contrato que está a celebrar é celebrado efetivamente com uma empresa que presta serviços nessa natureza e que aquela pessoa individual, aquele trabalhador doméstico, que enfim não é um trabalhador doméstico neste sentido, mas para que se perceba aquele trabalhador que lhe presta aqueles serviços de limpeza, de lavagem de roupa ou o que for, tem efetivamente um vínculo laboral com a empresa, ou um vínculo laboral da prestação de serviços, um vínculo com aquela empresa que lhe está a prestar um serviço, um serviço doméstico. Sendo que, de um ponto de vista laboral ou de segurança social, todas as obrigações pertencem a esta empresa, porque é com esta empresa que o trabalhador tem um vínculo e não com o agregado familiar que recebe os serviços que estão a ser prestados.
0: Já me aconteceu eh, ter a oferta de um trabalho, de um serviço eh, doméstico em que há uma pessoa que diz que tem uma empresa e eh, se compromete a trazer uma outra pessoa para fazer esses serviços eh, domésticos. Mas depois, quando fui dar conta, não, não existia nenhuma, nenhum documento uh, que efetivamente comprovasse isso. Uh, e, portanto, uh, o que era dado em troca era um recibo verde. Isso basta ou não, Vitor Hugo Ventura?
1: Bem, o que tem que existir, como eu estou a dizer, é uma evidência de que, enfim, aquela empresa é uma empresa legítima, que aquela pessoa efetivamente trabalha para aquela empresa, e, portanto, depois uh, os termos em que o serviço é prestado entre a empresa e o agregado familiar, que não têm que necessariamente estar uh, vertidos por escrito, enfim, é como se fosse um contrato entre uma entidade que presta serviços e o agregado familiar. Portanto, não estamos no âmbito do serviço doméstico.
0: Uhum. E se esse trabalhador se disponibilizar uh, perante o pagamento, entregaram um recibo verde? Aí as regras mudam?
1: Mas o serviço, mas o recibo está a ser passado, não é pelo trabalhador, mas sim pela entidade.
0: Nos dois casos, poderá haver as duas situações?
1: Porque se for passado pelo trabalhador, então isso significa, isso está a sugerir que o serviço não está a ser prestado pela empresa, mas sim pelo próprio. E aí sim, já temos um problema, porque se está a ser prestado pelo próprio, a relação que existe é entre o agregado familiar e o próprio, e não entre o agregado familiar e a empresa.
0: E assim sendo, são todas as outras obrigações que já referimos no início que vigoram perante esse contrato?
1: Se fosse esse o caso, ou seja, se efetivamente se constatar que factualmente é aquela trabalhadora que está a prestar trabalho, ou aquele trabalhador, inclusivamente porque é ela que passa o recibo, então o que se vai chegar à conclusão, ou pelo menos isso sugere que há uma relação de trabalho entre o agregado e aquela pessoa, e não entre o agregado e a empresa. Pode haver aqui, como nós, desculpe-me o palavrão jurídico, é uma interposição fictícia de uma empresa. Portanto, aquela empresa está ali ficticiamente para criar a aparência de que há uma relação entre o agregado e a empresa. Quando a relação é entre o agregado e um, o trabalhador.
0: Paulo de Saicunha.
2: É, é só, só para esclarecer isso, porque estamos de facto num mercado de trabalho que é sui generis e que tem muitas variantes e muitas vertentes. Há entidades que podem obrigar-se a selecionar uma pessoa para serviço doméstico. E aí, o que acontece é que estas entidades fazem a seleção da pessoa que o agregado familiar precisa e uh, indicam essa pessoa que depois será contratada exatamente nos termos do contrato de trabalho doméstico uh, como se não tivesse havido ninguém a selecionar a, a pessoa em causa mas também há empresas que prestam elas próprias o serviço. E neste caso, quando são as empresas as prestadoras do serviço, não há com o agregado familiar uma relação de contrato de trabalho doméstico. Há um contrato de trabalho com a empresa prestadora de serviços e o agregado familiar paga o serviço que lhe é prestado. E, portanto, aí há uma separação clara. Depois, há situações fraudulentas, como esta que... O, o Vítor Hugo Ventura acabou de descrever. É que pode, em muitos casos, existir ali uma interposição fictícia a alguém que passa o recibo ou que se apresenta como sendo o verdadeiro empregador do trabalhador doméstico, mas que na realidade não é. Portanto, acaba por ser um esquema que, do ponto de vista da lei, é um esquema marginal e que só vem complicar a situação de quem embarca nele.
0: E em caso dos chatiços? Porque, na verdade, tudo isto se torna um problema no dia em que há um, uma, um, algo para resolver em que há um acidente e, e perante isso é difícil ao empregador provar em tribunal que caiu nessa conversa inventada como o Paulo descrevia
2: pode ser difícil porque depende de facto daquilo que existir e que possa ser usado como prova Mas se há recibos, se há enfim, qualquer documento que aponte num ou noutro sentido, será mais fácil. Se trata de acordos verbais, e muitas vezes será isso que acontece, é bastante difícil. E poderá mesmo penalizar aquele que aparece diretamente na relação com o trabalhador doméstico, que é o agregado familiar que beneficia do serviço.
0: Portanto, o conselho é seguir sempre as regras, pagar a segurança social, fazer um seguro a não ser que tenha a certeza absoluta que está a, a contratar uma empresa e não uma pessoa individual.
2: É, quer dizer, no fundo, do conselho, no fundo do Conselho, basicamente é cumprir a lei, não é? Ou seja, se se contrata alguém ao nosso serviço, temos que cumprir as obrigações legais que existem, se não se quiser ter esse trabalho, isso é perfeitamente legítimo, então recorre-se a uma empresa prestadora de serviços e aí passa para a empresa, não é, o ÓNUS de dar cumprimento às suas obrigações legais e a relação do trabalhador é com a empresa e não com o agregado familiar.
0: Vítor Hugo Ventura, a verdade é esta, cumprir a lei sai mais caro, pelo menos de forma imediata, porque há essas obrigações de pagamento da segurança social, de contribuições, e muitos estarão a questionar-se e quem é que vai fiscalizar isto tudo? E é a pergunta que lhe faço assim, qual é o efeito prático desta lei que menciona penalizar quem não cumpre, e nós sabemos que este é um trabalho que, como dizia o Paulo Saicunha, foge claramente àquilo que é a regra em vigor.
1: Pois, a questão é que muitas vezes estas normas legais que criminalizam ou querem sancionar a violação no âmbito de obrigações no âmbito doméstico, depois tem mais um efeito pedagógico do que um efeito propriamente real, portanto um efeito na realidade. Porque efetivamente, como estava a dizer, o contrato de trabalho doméstico é dominado por uma, uma certa informalidade e opacidade e portanto é muito difícil controlar na prática a violação destas regras. Portanto, vamos lá ver, na prática o trabalho doméstico desenvolve-se entre quatro paredes e um teto, já agora, e portanto é muito difícil haver um enforcement da violação destas regras, ou do cumprimento destas regras, melhor dito, até porque, como se deve imaginar, por exemplo, condições de trabalho, em condições normais, seria a autoridade para as condições do trabalho a fiscalizar o cumprimento, não, não destas de segurança social, mas de outras regras, por exemplo, acidentes de trabalho, o, a, a fiscalizar o cumprimento destas regras. Mas como é que a ACT vai fiscalizar essas regras se o trabalho é prestado dentro de um lar familiar? Inclusive o regime até diz que as visitas inspetivas ao lar doméstico devem ser feitas de acordo com as regras do Código de Processo Penal, portanto, das revistas ou buscas domiciliárias. Portanto, isto é bastante complicado e assegurar na prática como é que a ACT vai garantir ou fiscalizar o cumprimento destas regras. É um problema sistémico do contrato de serviço doméstico.
0: Mas pode dar-se o caso do trabalhador denunciar o empregador?
1: Pode dar-se o caso de denunciar o empregador, sim, sim. O problema é que, em termos de prova, em termos de prova pode não haver evidência documental ou testemunhal daquilo que está a ser alegado pelo trabalhador. Isso pode acontecer. No limite, a prova pode muitas vezes ficar refém como fica da confissão do empregador, o que, convenhamos, nem sempre ou quase nunca vai acontecer.
0: Paulo Cunha, não estamos aqui de todo a incentivar o incumprimento da lei, estamos apenas a tentar perceber qual é a efetivação desta nova legislação que prevê uma punição no limite com uma pena de prisão, imagino que teria ser um caso gravíssimo, ou multa até 360 dias se não forem cumpridas as regras. Na sua opinião, e perante o que dizia também o Vítor Hugo Ventura, é de muito difícil fiscalização esta, este desafio a que a lei se propõe?
2: É, e, e enfim, há, há um lado bom. E esse lado bom é aquilo que se chama o efeito preventivo das sanções penais. É evidente que agora as pessoas estão sensibilizadas para uma questão que se calhar ignoravam e o facto de saber que o incumprimento pode constituir crime faz com que haja maior estímulo ao cumprimento. Isso é bom. O lado mau, e eu aí sou muito cético, é que há hoje uma tendência para se julgar que por via da criminalização de condutas se resolvem os problemas todos. Eu tenho as maiores dúvidas que este crime nestas situações seja alguma vez perseguido criminalmente. Que haja inquéritos e que esses inquéritos dêem acusações e por aí fora. Não quer dizer que isso não suceda em casos pontuais. O caso mais evidente será o das denúncias apresentadas pelo próprio trabalhador do serviço doméstico. E aí sim, havendo responsabilidade criminal, ela necessariamente terá que ser a posta em marcha. Mas esses casos são casos marginais, porque uma fiscalização efetiva e sistemática, como nós sabemos, nem sequer a ACT faz noutras situações em que é muito mais fácil fazer, quanto mais numa situação desta natureza, onde praticamente tudo isto ficará no limbo, continuará a estar.
0: E a verdade é que poderia existir aqui uma pedagogia, não só do ponto de vista moral, obviamente, essa deve ser o apanágio de todos, mas poderia existir aqui uma pedagogia do ponto de vista de evitar aquilo que possam ser responsabilidades cívicas, porque não, não sendo possível comprovar tudo isto do ponto de vista penal, voltamos à velha questão que não, o não cumprimento das regras pode, em situações limite, levar a uma responsabilidade que pode fazer com que esta família que não está a cumprir as regras possa despender algum dinheiro para fazer face à resolução de problemas que possam acontecer dentro de, de, da sua casa?
2: Bom, algum dinheiro e seguramente bastante dinheiro nas situações mais graves, mas na verdade quem fica desprotegido é também o trabalhador, ou é sobretudo o trabalhador, porque o que acontece é que se há um acidente de trabalho grave, sem haver cobertura de seguro, por um lado é muitíssimo mais difícil efetivar essa responsabilidade. Ou seja, o trabalho do trabalhador vítima do acidente vai ser muito maior se não existir uma situação regular e um seguro contratado.
0: Mas imagino que o trabalhador faz duas horas em minha casa, a seguir faz mais cinco na sua, que deve ser maior porque tem uma família maior, e a seguir ainda vai aqui à casa do João, o nosso a fazer mais duas horas. Esse trabalhador pode ter um seguro de trabalho feito por si próprio. Isso basta para que esteja abrangido em todos os locais por onde passa a fazer esse trabalho de serviço doméstico? Essa
2: situação corresponde a um trabalhador independente, julgo eu, mas o Vitor Hugo, corrige me se for o caso.
1: Sim, é assim, se essa pessoa tem um contrato de trabalho com várias pessoas, o que perfeitamente possível, aliás, não é só perfeitamente possível, perfeitamente normal, acontece frequentemente, todos os empregadores, que é como quem diz, todos os agregados familiares, devem a contratar um seguro contra acidentes de trabalho, porque as relações de trabalho são independentes. Portanto,
0: não basta que o trabalhador tenha o seu próprio seguro de trabalho.
1: Pode ter um seguro contra acidentes pessoais, mas o seguro contra acidentes de trabalho deve ser contratado pelo empregador e não pelo trabalhador. Porque é igual, é igual ao que se passa nas regras gerais para qualquer trabalhador. Hum.
2: O oh, Vitor, a não ser que seja um trabalhador independente, não a é? A não ser
1: que seja um trabalhador independente. Mas não
2: é o caso na maior parte das situações, obviamente, não é?
1: São falsos, muitas vezes são falsos independentes. São trabalhadores que passam recibo ou não passam recebo nenhum. Um, na verdade são verdadeiros trabalhadores, portanto aplicar-se àquilo que eu estava a referir. Uhum.
2: Uhum. Não, mas, mas oh Ana, deixe-me só acrescentar, porque esse é que é um lado que me parece mais grave. É que ainda que no plano dos princípios essa responsabilidade de quem incumpriu e não fez o seguro possa existir, a verdade é que é uma responsabilidade que está dependente do património do devedor, não é? E se nós estamos a falar de uma obrigação avultada de indemnização por um acidente grave ou até de prestações periódicas que podem ter que ser satisfeitas, normalmente quem dá emprego não tem dinheiro para isso. E não tendo dinheiro para isso, não paga.
0: E portanto, estes trabalhadores devem, eles próprios, garantir que essas regras são cumpridas e não incentivá-las a essa fuga.
2: Devem. porque é uma forma de se protegerem a si próprios, não é? Que muitas vezes uh, só uh, é percebida quando as coisas correm mal. Como dizia bem, se tudo correr bem, ótimo, toda a gente poupa, enfim, não se paga mais uh, todos os custos inerentes. Se há um azar qualquer, aí sim é que temos problemas.
0: Victor Hugo Ventura, como eu dizia no início, é autor do livro O Contrato de Serviço Doméstico e, e nesta obra usa uma expressão eh, em inglês, que eu traduzi já para português, ainda que em inglês sou o melhor, mas é eh, ver o serviço doméstico como eh, o trabalhador que trabalha como qualquer outro, trabalha como nenhum outro. Isto... Eh, Está relacionado com o facto de durante muitos anos o serviço doméstico, ou seja, as empregadas limpeza, durante muitos anos também apenas no feminino, agora também já no masculino, ser, uh, serem trabalhadores que não estão abrangidos pelo Código do Trabalho, ou seja, nós estamos sempre a falar do serviço doméstico como algo que não está contemplado naquilo que é a lei geral do contrato de trabalho.
1: Exatamente, ou seja, durante largo período o, o trabalhador doméstico foi eh, marginalizado das regras laborais. Só para se ter uma ideia, eh, aliás, mais em geral, das próprias regras legais, eh, em geral, portanto não estamos só a falar no plano laboral, só para ser uma ideia, eh, durante algum tempo o, contrato, o trabalhador doméstico não podia sequer não podia ser sequer eleitor, não podia votar em eleições. Uh, o trabalhador doméstico sempre foi marginalizado em geral, não só num plano laboral, mas até num plano social uh, em geral. Uh, o que acontece é que, isto atalhando muito caminho, portanto, prescindido de grandes desenvolvimentos, a partir de 1992 os trabalhadores domésticos passaram a ter um regime especial. Portanto, havia um regime geral, e há um regime geral para a generalidade dos trabalhadores, e há um regime especial para os trabalhadores domésticos, sem prejuízo de algumas regras gerais, como aliás já falámos aqui, se aplicarem um, aos trabalhadores domésticos.
0: Então o que é um que regime acontece? autónomo à margem daquilo que é o Código do Trabalho.
1: Exatamente, é um regime perfeitamente autónomo. O que é que acontece? O regime é de 1992 e, portanto, como se deve, como facilmente se pode intuir, um regime que é de 92 já está um pouco desfasado em relação àquilo que é a realidade atual. Até porque, e isso é engraçado se constatar, muitas normas desse regime de 92 reproduziam ou replicavam normas existentes na legislação laboral geral à data. Ora, uma vez que essa legislação laboral à data foi evoluindo, e nós agora até temos um código de trabalho, isso ainda tornou mais evidente o desfasamento do regime do serviço doméstico, em relação àquilo que é a realidade normativa e social atual. Até porque o regime nunca, nunca tinha conhecido alterações. Portanto, estamos há 30 anos uh, com um regime legal que se mantém uh, perfeitamente intacto. Se é. chama
0: o regime jurídico das relações de trabalho emergentes do contrato de serviço doméstico.
1: Exatamente. A agenda do trabalho digno quis, entre aspas, lançar uma pedra no charco, que é como quem diz, alterar o regime do contrato de serviço doméstico, sendo que, como estava a dizer e bem, houve, foi claro o propósito de aproximar o regime aplicável aos trabalhadores domésticos às regras gerais. Portanto, muitas especificidades que existiam no regime do contrato de serviço doméstico foram eliminadas porque se entendeu que não havia razões para haver especificidades, porque deveriam ser aplicáveis as regras gerais constantes do Código do Trabalho. Perguntará, bem, mas por que razão é que o serviço doméstico não está então no Código do Trabalho? Essa já foi uma ideia que já foi aventada algumas vezes, mas apesar de tudo acho que se reconhece que o serviço doméstico é uma realidade muito específica e que portanto merece um diploma especial. Mas, lá onde não se justifiquem uh, regras especiais, devem aplicar-se as regras gerais do Código de Trabalho, que foi isso que foi. a agenda do trabalho digno, assim, num, trato, num resumo de apertado, que foi assimilar as duas realidades em muitos, em muitos aspectos.
0: E para terminarmos este podcast, vamos então relembrar a grande diferença que surge com esta nova legislação. Já aqui referimos, mas deixo-lhe essa última palavra, Vitor Algo Ventura. Afinal, que penalização é esta para quem incumprir a lei e for apanhado? Porque, como também já referimos, haverá uma grande dificuldade de fiscalização.
1: Bem, em relação à não comunicação um, da admissão do trabalhador doméstico para a Segurança Social. Portanto, essa violação, essa transgressão já era contraordenação, a, a novidade aqui é que a, a sua não comunicação, portanto a não comunicação do trabalhador doméstico à segurança social, que é como quem diz a inscrição do trabalhador doméstico, passa a constituir crime e portanto punível como crime, com pena, pena de prisão no limite ou com pena de multa.
0: E assim terminamos este podcast com esta ideia que de facto não cumprir esta uh, legislação não declarar um trabalhador de serviço doméstico uma empregada ou um empregado de limpeza pode no limite levar a pena de prisão é isso que diz a lei Paulo de Cunha, foi um prazer como sempre tê-lo aqui partilhar Obrigado, também uh, das suas ideias Vítor Hugo Ventura um especialista em serviço doméstico também aqui a clarificar todas as responsabilidades, os deveres e os direitos de ambas as partes para si que está desse lado espero que este episódio possa ter contribuído para um melhor esclarecimento dessa, desta questão do serviço doméstico e já sabe, envolva-se no nosso podcast enviando críticas e sugestões para o e-mail sem arroba sic.pt este podcast conta com a sonoplastia do João Martins, a coordenação da Joana Beleza. Eu sou a Ana Penida Moreira e regresso na próxima semana. Até lá, já sabe, respeite os seus deveres e exija os seus direitos.